0: Cámara Argentina de la Construcción Construyendo Formación
1: Buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo segmento de la Escuela de Gestión de la Construcción y hoy les traemos a dos profes de la casa Por un lado Pablo, que es Pablo Chaquírez, arquitecto y Gabriel Benítez, que es el coordinador académico de la nueva diplomatura en implementación BIM en obras que hemos lanzado en este año Hoy lo que quería compartir con ustedes es la nueva dinámica que está adquiriendo toda la formación BIM en el mundo, en Argentina y en particular en la Escuela de Gestión. Pero antes de, de continuar quisiera que Pablo y Gabriel se presenten. Pablo, te escuchamos.
0: ¿Qué tal Sebastián? Bueno, muchas gracias. Eh, yo en principio les quiero comentar que bueno, estoy a cargo de un curso basado en herramientas BIM, en mi caso tengo obviamente la parte que tenga que ver con Revit. Soy instructor oficial de Autodesk, es decir, de la marca ya hace 6-7 años con una certificación del tipo ASI. En mi segmento, eh, justamente que tiene que ver con los cursos de, de herramientas, de software, estamos implementando todo lo que tenga que ver con los protocolos, es decir, protocolos BIM para que todas las personas que estén en el curso puedan trabajar eh, y flexibilizar su forma de trabajar con otros de manera colaborativa y de forma multidisciplinaria. Es algo que no se encuentra en cualquier lugar, es decir, es algo que lo planteamos en la Cámara para que justamente exista un, un real valor agregado y no sea un curso más de, de una herramienta BIM como Revit eh, en modo muestra, por así decir. Justamente Building Information Modeling en el país está tomando cierta importancia. Y creemos profundamente que todos los profesionales tienen que estar eh, abocados a esta nueva metodología y comprender precisamente cómo trabaja el sistema y cómo hay que llevarlo adelante en el presente y en el futuro.
1: Creo que la frase te la robé a vos el año pasado, ¿no? corregime, eh, pero vos solés hablar de butonología. Sí. Nuestros cursos vinculados a esa herramienta dejaron de ser o no son eh, cursos de vení que te enseño dónde está cada botoncito y, sino que es un proceso el que se enseña a través de una herramienta
0: claro con Autodesk eh, justamente planteamos eso todo lo que sea formación estrictamente oficial y de calidad no puede basarse en lo que se venía basando en otros lugares donde veíamos por ejemplo en otros países donde una persona accedía a un curso de formación y le enseñaban el software como si fuesen usuarios que iban a saber para qué sirve hacer un botón. Nosotros basamos en flujos de trabajo. Esto sirve para hacer esto y esto te lleva a esto que tiene un impacto directamente en lo que sea el modelado, de cómo se controlan esos elementos, cómo se van a documentar, cómo se van a computar y también cómo se pueden ejecutar. Todo eso obviamente lo cargamos en el curso con una fuerza obviamente de valor agregado para que tenga una, un real impacto en en lo que tenga que ver el trabajo de las personas y los profesionales.
1: Exactamente. Gabo, que tenemos ahí callado. ¿Qué estás haciendo vos con la diplomatura, con el curso de BIM para pymes? Bueno, primero que nada yo voy a hacer un
2: pequeño paréntesis que quería agradecer la invitación. Yo soy arquitecto, trabajo en Corbis, que es una empresa que se dedica a hacer implementación BIM y servicio BIM para proyectos en el exterior, hablando con la gente que trabaja en Corbis, hablando con eh, colegas, hablando con alumnos del curso eh, particulares de la herramienta, notábamos estos, que es que mmm, llega un momento que eh, hay una información que se recopila en ese desarrollo profesional que queda perdida en el, en el éter de los que están en ese, en ese desarrollo diario. Digo, a mí me pasaba dando clases que cuando terminaban el curso, quienes estaban haciendo el curso de la herramienta, me preguntaban, bueno, ¿y ahora qué? Eh, y al mismo tiempo me pasaba estando en un entorno de trabajo BIM, gente que entraba a la empresa y tenía un desarrollo maravilloso de la herramienta, pero por ahí no tenía ciertos conceptos o ciertos conocimientos del desarrollo, del trabajo en equipo o de ser un actor o un miembro que forma parte de un equipo BIM. Y también me parecía que, que también hay un grupo de usuarios que son parte de una metodología BIM que no necesariamente son quienes tienen la mano en la herramienta. Digo, hay actores que cumplen roles necesarios en un proceso BIM que no necesariamente son quienes están sentados usando la herramienta diaria. Entonces, la diplomatura viene un poco a complementar eh, lo que está contando Pablo. Digo, me parece que lo que cuenta Pablo es en una condición fundamental para ser un usuario de la herramienta. Yo también considero que la receta no sirve, la receta de cocina no existe. Perdiste la hoja, perdiste la punta y no sabes dónde están las herramientas. Así que me parece que la Diplo BIM viene un poco a complementar esto eh, en el sentido de que brinda ese conocimiento que por ahí quienes trabajamos a diario en un entorno BIM muchas veces damos por sentado. La Diplo, a diferencia de un curso de herramientas, es más bien como una transmisión de experiencia. Digo, tiene mucho de conocimiento teórico y tiene una parte de conocimiento práctico, pero yo creo que el fuerte es estar escuchando a alguien que se desempeña en el rubro de lo que está enseñando y que tiene experiencia real y que en el día a día está eh, haciendo lo que está contando en la Diplo y la gente, digo, creo que tiene un elemento tangible de alcance que muchas veces en, en esto, que todavía tiene un manto de novedad, es difícil
1: de conseguir. Me parece que los tres podemos coincidir en que hay algunas, algunos déficits de formación BIM, ¿no? Ambos tienen experiencias internacionales de formación, de rendir exámenes, de trabajar en proyectos eh, con protocolos, con estándares, con cosas de verdad bien, bien importantes. ¿Cuáles son las cosas que ustedes creen que venimos haciendo mal en materia de formación? ¿Y cuáles son las cosas que tenemos que empezar a hacer en Argentina y obviamente es que estamos haciendo en la escuela de gestión?
0: Yo siempre, cuando voy a empezar la formación, siempre me gusta saber quiénes son los que están dentro del, del curso, por así decir. ¿Y qué es lo primero que siempre miro? Miro en qué se desempeñan. Y curiosamente siempre me doy cuenta que entre curso y curso puedo diferenciarlos entre dos. Entre un curso que es lógico, que es el curso aquel que se muestra la herramienta y se dice que sirve para esto etcétera y un curso que es muy práctico por ejemplo ¿qué es lo que me pasa ahora eh, en el curso actual? tengo que personas que realmente están trabajando en la construcción y el nivel de preguntas que llevan es muy diferente al curso tipológico, es decir un curso en el que yo informo y digo esto es así, se hace así con esto podemos llegar a este resultado acá hay personas que realmente necesitan eh, y tienen una necesidad de conocer la herramienta para el uso profesional que eh, es muy diferente y te exige eh, que la, la formación sea muy diferente a una formación típica, que es la que se venía dando, por así decirlo. Entonces, toda la formación, desde mi punto de vista, tiene que estar apuntado a eso, y no a dar una formación que sea anecdótica, por así decirlo.
2: Yo veo también algún problema con el manejo de las expectativas muchas veces. Por ejemplo, yo la primera vez que vi lo que era BIM, aluciné, la verdad estaba en el primer año de la facultad, en el último año del colegio secundario, dibujaban AutoCAD y claro, tenía que corregir una puerta y la tenía que corregir 60 veces, tenía que, en el trabajo en donde estabas, hacía una modificación y nunca había una coordinación entre el digo Cuando yo lo vi, me imaginé que esto era el futuro, y la verdad es que tiene una capacidad medio deslumbrante, ¿no? Para quienes por primera vez se encuentran con esta metodología de trabajo. Está claro que la herramienta trae beneficios para todos. Hay un, hay un periodo en el cual uno quiere realizar una implementación de la herramienta en el cual es muy susceptible al primer fracaso. Digo. Es, para mí la clave es entender que una implementación BIM no es un proceso fácil tampoco y no es un proceso automático y no es, digamos, soplar y hacer botellas, decían. Y me parece que quienes logran soportar ese proceso, digo, quienes logran pasar ese proceso son quienes se quedan con los verdaderos beneficios y quienes no quizás se quedan a mitad de camino de algo que sería
1: completamente beneficioso para todos los involucrados. Eh, coincido con la perspectiva de ambos, ¿no? Y es complementario, me parece, que se piense la formación vinculada al ejercicio Podría decir profesional, lo que pasa que en una de esas ahí eh, me estoy metiendo en la incumbencia del arquitecto o del ingeniero, sino nosotros como escuela de gestión de la cámara cuidamos mucho que BIM o cualquier herramienta, cualquier idea que traigamos al sector sea útil para la empresa constructora. En el fondo la empresa constructora de alguna manera la que está en el medio entre las expectativas de clientes que requieren un producto edilicio, digamos, y el mundo del Proyecto del diseño que puede llegar a generar esa idea para ese cliente Entonces, en, esta, en este círculo, de la cadena de valor de la construcción La empresa constructora, de alguna manera, hace de eje BIM, ¿le sirve a la constructora? ¿Cómo le tiene que servir? Nosotros damos por supuesto que sí, está recontra comprobado Está recontra aprobado en muchísimas empresas Sin embargo, siempre aparece la duda ¿Hasta dónde meto BIM en la empresa? dónde es un gasto, hasta dónde es una inversión eh, seguramente vos Pablo que eh, venís acompañando empresas en implementaciones y vos Gabriel que laburás en una empresa que se dedica a esto a escala mundial diría o a escala global y tienen excelentes resultados, ¿cómo ven que, que venga permeando BIM en, en el cliente, o sea en el comitente en aquel que es el dueño de la obra? No tanto en el constructor ¿se entendió la pregunta? O sea, ¿cómo, sí. cómo está permeando BIM en el que paga la obra Yo creo que siempre en esa Secuencia
2: de actores Digo eh, Es el, la típica discusión dialéctica De inversión o gasto no digo, Siempre hay un poco de resistencia en ese, en ese paso de la implementación Me parece a mí Pero como decías vos Eva Yo creo que los resultados son visibles Están estudiados, medidos Comparados Digo, o sea, hoy por hoy a medida que el tiempo pasa, yo creo que esa discusión ya va siendo cada vez menor. Lo cierto es que Argentina ya tiene un desarrollo BIM importante. Un cambio de paradigma siempre lleva mucho tiempo. Me imagino que cuando se dibujaba a mano y apareció AutoCAD, ese proceso ha llevado sus buenos años. Pero digo, ya no estamos hablando de qué es BIM a nivel eh, industria de la construcción. Ya, yo ya creo que las charlas de qué es BIM... Yo las vengo viendo hasta en Batimat hace, no sé, nueve años, diez años. Entonces, sí, entonces sí, sí. Eh, me parece ah, que claro, esa parte. No, ¿No notan
1: ustedes que eh, esa misma charla se está dando hasta el hartazgo de que ya es hora de que frenemos esa charlita? Claro, yo eh, iba a agregar la
2: última, que es que eh, otro sector que siempre eh, tiene una, una resistencia a ese tipo de cambio de paradigma tan fuerte es generalmente es el sector público, por una cuestión de burocracia, por una cuestión de estructura. Eh, y Argentina tiene el CIBIM, digo, entonces eh, no es que eh, la implementación BIM en Argentina es como una cuestión de, de eruditos, digo, ya hasta hay una bajada institucional eh, desde cámaras, desde el CIBIM, desde el sector privado, con un montón de empresas que tienen experiencia en el país y afuera, digo, ya hay una infraestructura para la implementación BIM. Ya no es que son cinco personas que entran a un foro en Internet y dicen, uh, mira qué bueno esto, algún día alguien lo va a usar.
1: Sí, es verdad. Pablo, te interrumpimos, cuando ibas a hablar antes.
0: Estoy de acuerdo con lo que dice Gabriel, que es verdad que hace mucho se viene hablando de BIM y la verdad es que es como algo ya muy reiterativo, eh, pero por ahí es como hora justamente de llevarlo adelante con más fuerza. Yo veo todo el esfuerzo que hacen desde el BIM Forum, desde la Cámara y todo para que justamente la implementación sea algo no tan traumático ni para las empresas, ni que exista algún eh, error, por así decir, pero entiendo que eh, es un esfuerzo en conjunto que tiene que se, seguir para adelante porque eh, es lo que se debería
1: hacer. Sí, sí, ahí sobre los esfuerzos, la verdad que, por ejemplo, en, estos, en este tiempo de cuarentena, eh, tanto el BIM Forum como la escuela en sí, o la escuela con el BIM Forum. Creo que a, a razón de dos o tres actividades BIM por semana eh, hemos tenido. Y no solamente nosotros medio que prohibimos hablar siempre de la clásica diapositiva de qué es BIM, pero vamos sumando como capas de cebolla, ¿no? O sea, BIM en la infraestructura, BIM eh, y colaboración, BIM y documentación. Como los grandes tópicos, vamos invitando a especialistas de Argentina de afuera, y en ese sentido tuvimos la segunda jornada de infraestructura BIM para infraestructura, con la participación de IATASA, una empresa gerenciadora, y también de la Embajada Británica en Argentina, que hizo los contactos para que pudiera participar Adam Matthew, que es el director, el jefe del programa de digitalización de la construcción para el Reino Unido, de alguna manera es el gran asesor BIM de Europa, y también el gran asesor BIM de varios gobiernos de Latinoamérica como Chile, Perú, Brasil Uruguay, Costa Rica, México y otros lugares donde él está o estuvo trabajando bueno, tener personalidades de ese nivel nos está permitiendo que ya BIM baje la espuma, baje las barreras de muchísimos decisores y empiece a ser una, una cuestión de política realmente importante para el sector si queremos que la construcción crezca tenemos que adoptar bien Chicos, se nos acaba el tiempo y me gustaría que tenga un minuto cada uno para sintetizar su propuesta didáctica. Aprovechamos que nos están escuchando y nos están viendo para contarles que tenemos muy buenos cursos vinculados a BIM, como por ejemplo los de herramientas, BIM nivel 1 y 2. Después viene la segunda parte de profundización. Pablo contó un poquito eso. Y Gabriel, tenemos ahora uno que es un misterio, que es BIM para pymes. ¿Cómo implementa BIM una pyme? Porque está el mito, ¿no? Que BIM es para las grandes empresas que hacen mega obras. No, BIM para pymes. Pablo, ¿por qué hay que ir a tu curso?
0: Bueno, principalmente porque el curso que estamos dando es el, el mejor que existe hoy en día en toda Argentina. <risa> eh, y sobre todo porque tiene un condimento que es la realidad encima, bien. No es un curso de manual, no es un curso que está hecho para enseñar botones es un curso que tiene un retorno de inversión yo diría casi no inmediato porque no quiero entrar en, en muchas expectativas pero es un curso que realmente vale la pena y no se viene a perder el tiempo
1: muy claro Gabo venda su curso en un minuto me dejó la vara
2: alta eh, no, creo que el curso es una buena oportunidad para encontrarse con casos reales con experiencia de mercado real y perder un poco el miedo de hecho, en la Diplo misma eh, hay alrededor de cuarenta y pico de alumnos y en los foros y en las conversaciones siempre hay preguntas de bueno, pero ¿cómo implemento esto en mi grupo? Como siempre está ese, esa expectativa, ese miedo de realmente se podrá o esto es algo que estoy viendo en un video y no lo voy a poder aplicar nunca. Digo, ¿cómo? Y todo el mundo hace el ejercicio de cómo se traslada esto a mi realidad. ¿no? Y por ahí es, es, es un momento medio de... ¿Qué hacemos? ¿Hay, ¿Hay estándares? ¿Hay procedimientos? ¿Hay cosas para seguir? ¿O estoy solo en esto de querer implementar BIM? Me parece que es un lugar que está bueno, primero, para, para formarse en ese sentido y ser el, la persona que lleve la bandera de la implementación. Y segundo, también para tener una red de contención, ¿no? Una cosa que me parece muy buena de las formaciones de la Cámara, que me parece que no nombramos, es la red de contacto y contención que hay Con gente que está eh, en la misma, digamos Eso a mí me parece súper valioso De hecho, esa interacción entre alumnos No sé, no quiero decir alumnos Pero digo esa interacción participantes. Entre, particip entre participantes es genial Digo, uy, mira, yo trabajo con esto Yo trabajo con lo otro Yo uso Archical, yo uso Revit Ah, mira nosotros lo hacemos así Nosotros lo hacemos de esta manera Digo, darle un contexto y un marco A toda esa interacción Académico, digamos, que tenga una, un seguimiento y que tenga una presentación
1: formal. Muchísimas gracias, Pablo Gabo. Esperamos tenerlos nuevamente con especificidades de cada uno de los cursos y, bueno, que sepan todos los que nos están viendo que encuentran siempre en nuestra web eh, toda la oferta de capacitación. Muchas gracias, chicos, muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima. Cámara
0: Argentina de la Construcción. Construyendo,
1: Construyendo,
0: Capacitación.